0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter
2: Løde. Der skal vi på en rejse ind i den magiske og mystiske verden, hvor guder som Odin og Thor de lever, nemlig den nordiske mytologi. For en stor del af de her fortællinger, vi i dag kender om de nordiske guder, jætterne og alle de andre, der omgiver det her verdens tre de stammer nemlig fra de to såkaldte eddaer. Og det er altså de her to værker, som vi skal dykke ned i i dag i Kranjebrud. Det nummer, som vi hørte lige før, det hedder Galgaldre, og bandet bag Heilung, de har netop hentet sin inspiration og store dele af teksten i lige netop den ældre Edda. Så derfor så er det jo oplagt at lade dem lægge stemning for dagens program. Velkommen til Kranjebrud her på Radio 4. Jeg hedder Peter Løde, og det er mig, der skal være din guide her på vores rejse ind i edda -dæknes. Verden. Og i studiet i dag, der er jeg fået et selskab af Anette Lassen, der er lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, og så er også professor på Islands Universitet. Tak fordi du har lyst til at gæste i her i dag. Tak for invitationen. Jeg godt tænke mig at starte med at høre dig. Altså, hvor stødt du selv på Ættedægtene for første gang?
0: <håh> øh, første gang? Altså, det er en øh, hvad skal man sige, en, øh, en del af den øh, Uh, uh, eller de fortællinger, som, uh, som uh, jeg hørte som, uh, som barn, uh, altså historien om Tor's rejse til Udgaardslokke, som så godt nok ikke er et, et, et digt, men, uh, men i, i Snors uh, Etter, som er, er Prosa. Uh, så so, uh, so mange af de her tilhører sådan, den her kulturelle uh, viden, som vi, uh, som vi er vokset op med og, og, uh, og, og går rundt med. Første gang jeg beskæftigede mig med dem på sådan et øh, fagligt plan, det var som udvekslingsstuderende på Islands Universitet på, øh, på hvad hedder det, nogle kurser på øh, kandidatuddannelsen derop, som, øh, som, jeg, som jeg tog i tilbage i 90'erne.
2: Kan du huske, hvad du tænkte første gang, da du så læste originalteksten?
0: Det fascinerede mig, øh, hvor, øh, hvor, øh, hvor kompliceret det var på en måde, øh, og, hvor, øh, øh, og hvor forskelligartet de her øh, tekster var. Øh, hvor meget man egentlig kunne få ud af, og, og, øh, og dykke ned i dem. Øh, det er god litteratur, det er gode historier. Øh, så jeg tror, det var det, der fascinerede mig først og fremmest, at det er, det er spændende stof at arbejde med.
2: Og kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan du så selv har arbejdet med ædderne i, i din egen forskning?
0: Jamen, altså det første, jeg gjorde, det var altså at, øh, at se på betydningen af øjet og blindheden i, øh, i øh, den, øh, den All islandske litteratur og mytologi, og det var egentlig det, som jeg startede på, eller det, som jeg fik øje på øh, på, øh, på kurset på Islands Universitet, at det kunne være sjovt. Øh, fordi Thor for eksempel har det her meget kraftfulde blik, som, øh, som simpelthen kan få folk til at, at falde bagover og stolper til at splindre og sådan noget. Øh, mens at øh, Odins enøjighed er berømt, han lægger sit ene øje i pant for at få, øh, for at få viden. Øh, så... Øh, så det, som jeg undersøgte dengang, det var, at det stærke blik på en eller anden måde er, er knyttet til, til maskulinitet og, og blindheden på en måde til, til manglende maskulinitet eller femininitet. Ikke? Og det er, der er en forsker på Aarhus Universitet, som også har skrevet om, hvordan øh, viden har sådan en kvindelig komponent, Jens Peter Sjøth. Så det var det første, jeg kiggede på. Så ellers så gik jeg i gang med Odin med, med en anden metode, kan man sige, øh, fordi jeg bestemte mig for... At, øh, at det, som jeg tænkte, det var, hvis man kigger på hver enkelt tekst, som Odin beskrives i, og som Odin optræder i, at så ville man øh, kunne komme til at nå udenom hele øh, Odins skikkelsen og forstå, hvad han egentlig går ud på. Øh, men det, som jeg fandt ud af, det var, øh, at, at, man, at teksterne vil noget meget forskelligt. Øh, fordi der er en forfatter bag hver enkelt tekst. Vi har mange af de her øh, sagager, og et af er øh, skrevet og komponeret digtet af anonyme øh, digtere og forfattere, øh, som, øh, som kan få os til at glemme, at der er sådan en forfattervilje, en digtervilje bag de her tekster. Øh, men, øh, men det er meget forskellige ting, som de vil, og de er skrevet over en meget, meget lang periode, fra 1100-tallet og frem til omkring 1500, hvis det var der, jeg satte et, øh, et skæld. Så det, det, jeg fandt ud af, det var, at det giver simpelthen ikke mening at køre alle de her tekster sammen i en pervælling, og så trække en Odin-skikkelse ud af dem, fordi det er en syntese, som ikke findes i middelalderens tekster. Så, så det bliver sådan en, en undersøgelse af øh, teksternes øh, ideologi og målsætninger, og hvad man vil
2: med. Hvordan kunne du så se, at Odin han adskilte sig fra, fra tekst til tekst? Altså, hvad var de to ekstremer?
0: Uh, jamen altså, hvis man nu for eksempel tager uh, Snorres Edda, som er en, uh, det er det, man også kalder den yngre Edda, uh, som er en, uh, en håndbog for uh, skjalle eller digter, uh, hvor han simpelthen vil uh, lære dem uh, det gamle skjallesprog, så, så uh, den her digterkunst uh, lever videre. Uh, han gør Odin til, uh, til, sådan en, uh, til digterguden per se. Uh, den, uh, den største fortælling om, uh, om Odin, er øh, tyoret af skærmeds øh, Som jo ikke er tilfældigt i et værk, som handler om digterkunsten. Øh, så er der øh, nogle sager om øh, Olaf Trygveson, øh, for eksempel en af de store, eller den første meget store missionskonge i Norge. Øh, som den ældste sager om ham er skrevet af en øh, islandsk munk i. Nordisland på et kloster, der er et benediktinerkloster i Tingøer. Øhm, og, øhm, og han lægger så nogle teologiske forklaringer ind, at Odin, øhm, som opsøger en ukendt mand, der opsøger kong Olaf, øhm, han øhm, og vil belære ham eller fortæller ham om fortiden, og kongen vil ikke gerne høre de her historier, som, øhm, som, som øhm, den her ukendte person. Han fatter ikke, at det er Odin, han står for. Men den her ukendte gæst fortæller. Øhm, men det viser sig så, at øh, selvfølgelig, at det er den øh, hedenske Odin, der er opsøgt ham, men, men ikke, at det er en hedens gud, fortæller øh, Ott som munken. Men djævlen, der har taget skikkelse af Odin, altså mennesket Odin, øh, som er sådan to poler her, ikke? Fordi, og det er en del af øh, kirkens forklaringer af, øh, af hedenskab, at det var enten, at det var fortidens vigtige mænd, altså helte, Øh, som hedningene misforstod som guder, derfor dyrkede som guder, eller at det var dæmoner.
2: Og man kan sige, at uh, lige så mange versioner, som der er Odin, lige så mange versioner er der også af, af hans historie, især den dag i dag, hvor de her Odin og Thor og Loke og alle de her karakterer er blevet tolket på enormt mange gange. Hvor mange af de historier, som vi stadigvæk fortæller den dag i dag, stammer fra de her æderer?
0: Øh, det kan man ikke svare på, øh, men mange af dem gør. Mange af dem har en, øh, en, øh, en kerne, eller hvor forfatterne har, har hentet en eller anden øh, kerne tilbage i, øh, i, øh, i middelalderens øh, tekster. Men tit så er det også sådan, at man, øh, at man har en eller anden idé. Øh, som, øh, eller en, øh, et skelet til en historie, som man så spinder videre på.
2: Og vi skal i hvert fald nok dykke ned i nogle af de konkrete historier fra Edda'erne i løbet af dagens program. Men øh, i første omgang vil jeg gerne bare lige prøve at forstå, hvad en Edda konkret er for en størrelse. Du lytter til Radio 4. For der findes jo to Edda'er. Der findes et, der hedder den yngre og den ældre Edda. Og de er ret forskellige, kan man vist godt sige. Kan du prøve at forklare, sådan, hvor de hver især stammer fra og hvornår?
0: Ja, det som man kalder den, den Ældre Edda, det er en samling edda digte, øh, som er primært overleveret i et håndskrift, som hedder Codex Regius af den Ældre Edda. Det er udleveret til Island øh, i 1971. Et håndskrift, som blev, som blev skrevet, eller som man daterer til ca. 1270. Øh, man ved ikke, hvem forfatterne er. Man ved ikke præcis, hvor gamle øh, digtene er. Øh, og det er sådan noget, som forskerne kan blive ved med at slås om til sandsynligvis øh, evigtid. Der er nogen, der mener, at de stammer fra 900-tallet, men der er sådan en, også mange, som mener, at, at, at de stammer fra, øh, fra 1100-tallet, måske endda fra øh, fremkring øh, fra 1200. Øh, den yngre Edda, det er Snorrs Edda, Edda. Han var høvding øh, og politiker, øh, stormand i, øh, i Island, døde i 1241 og, øh, og i en, det er den, øh, det værk, som jeg nævnte før, som er sådan en, en håndbog for, øh, for digtere og for, for, for skalle, for at, at huske øh, eller, eller kunne øh, digterkunsten og anvende den i ny digtning. Øh, han anvender øh, i sit værk et af digte som kilde. Øh, I den øh, digtet består af fire dele, en, øh, en prolog, hvor han sætter hedenskaben i eller den hedenske religion i, i, hvad skal man sige, sådan kristen øh, kontekst, øh, så er der et, øh, en, en del af værket, der hedder Gylfes forblændelse, som handler om en svensk konge, som opsøger nogle asiatiske emigranter, som er super succesfulde, og han vil høre, hvad deres hemmelighed er til den store succes, og de fortæller... De her tre, høj, jævnhøj høj og tredje, det burde få den svenske konge til at tænke, der er et eller andet, er et eller andet galt her, øh, men, han er, men, men det, det tænker han ikke. Og det er typisk, at den svenske konge ikke, øh, han er naiv, det, og det er de gerne i, øh, i de islandske tekster fra middelalderen. Øh, øh, de fortæller historier om, øh, om de guder, som de siger, de dyrker. Øh, det er Odin og Thor og Balder og Hød og så osv., videre, så videre. Og ind i de historier, der citerer øh, Snore, eller, eller de her asiater, et af digte. Vølven spot om, øh, blandt andet i, øh, i, i ret, i ret øh, hvid udstrækning. Tredje del af værket er øh, hvad hedder det, selve skjaldskabslæren, hvor han fortæller om Odens teori af, af, af skjaldemjødsmyten. Og den sidste del af værket er et samtidsdigt, som er, som er Snores øh, eget digt. Øh, og grunden til, at man kalder dem den yngre ædder og den ældre ædder, det er fordi, øh, at man selvom ædderdægtene er overleveret i et håndskrift, som er yngre end, øh, end hvad man ved dateringen af, af Snorsætter er, som er ca. 1220, øh, at så er de digte ældre. Og det kan man se, fordi at Snorre brugte dem som, øh, som, som kilde til sin æda. Øh,
2: Ja, for mit, mit næste spørgsmål var nemlig, altså, hvor kommer de her fortællinger fra? Så der er jo siddet nogen og skrevet dem ned på et tidspunkt her i middelalderen. Men, men altså, hvordan har de været overleveret inden da? Er det mundtlige fortællinger, eller hvor meget ved vi om det?
0: Øhm, en, noget af det er mundtlige fortællinger, og noget af det skal man, må man gå ud fra er, øh, er konstruktioner. Øhm, som øh, altså lærte konstruktioner i, øh, i middelalderen. Men, øh, men man har fortalt historier om de her. Man ved jo fra stednavne, for eksempel, at, de her guder, at man har dyrket de her guder i, øh, i vikingetiden. Øh, eller blandt andet fra stednavne, nævner jeg bare det som, som eksempel. Øh, men, øh, så man ved, og man ved, at der har været et eller andet indhold. Men den mundtlige øh, overlevering er jo svær at studere. Vi har kun de her skriftlige kilder. Uh, nogle gange så kan man se, at der er en, uh, en, uh, en svensk forsker, Daniel Sefborg, som uh, uh, for nylig, eller det er under udgivelse faktisk, uh, men han har undersøgt uh, uh, myten om det her tomme gab, der er i, uh, ved verdens uh, begyndelse, uh, og, uh, og hvor han uh, kigger på, på uh, uh, altså ligesom jeg kiggede på, uh, på Odin, hvordan der bliver fortalt om det i forskellige kilder, og argumenterer for, at det er under kristen påvirkning. Øh, så så der er, man skal forestille sig begge dele At der er noget som er, der er, noget, som er snedet sig ind af, Igennem kirken øh, Noget som er blevet fortalt som sådan en slags Modbilleder til hvordan kristendommen er Og så er der noget som er genuint hedensk Og nogle gange så er det også bare en blanding
2: Ja for hvordan altså, Jeg tænker at de, de her fortællinger har vel forandret sig I tak med at det, 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 det er nogle kristne Der sidder og skriver det her ned Højst sandsynligt altså, Kan man se den ind, indflydelse på, på æderne generelt set
0: Ja det kan man øh, i, i, i Snores Etta for eksempel, øh, der, spør, øh, eller der fortæller øh, asiaterne eller aserne øh, øh, den svenske konge om deres øverste gud. Og det er en gud, der hedder Alfader, øh, som har skabt øh, verden øh, og på rigtig mange måder minder om den kristne gud. Blandt andet hedder han Alfæder. Øh, og så siger de til sidst, at vi mener, det måske nok er rigtigt at kalde ham Odin. Det mener vi ikke er forkert. Og til at begynde med, der var han i øvrigt hos rimturserne. Og der ser man det der, altså hvordan man modellerer en fortælling over det, som så skal være ordning, men de sætter alle de her usikkerhedsmarkører ind, ikke? eller, eller snor gør det ikke i deres replikker. Og så til sidst så laver man, altså, tilføjer man den her oplysning om, at han har været hos, hos rimturserne, ikke? altså antagonisterne i, i, i religionen, som, eller hvad hedder de, i, i mytologien, som sådan et modbillede til, til den kristne gud.
2: Men hvorfor, hvorfor lige Island, tror jeg, er et af de helt store spørgsmål, kan jeg forestille mig i forskningen? Altså, nu stammer de begge to fra Island. Vi har de islandske sækker. Altså, hvorfor er lige her, at man har skrevet de her historier ned?
0: Det er et godt spørgsmål, øhm, og det er aldrig rigtig lykkedes at forklare det. Øhm, altså, nu er man, 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 man bosandt eller koloniseret Island øhm, fra slutningen af 800-tallet og, og, og frem. Øhm, og man har jo taget nogle, mange af de her beretninger med, og man har... Øhm, Øh, man har haft en, øh, en stadig kontakt til, øh, til Norge og Danmark, altså det øvrige, øh, til landene omkring. Så, øh, så man har haft selvfølgelig en bank af viden, øh, da, man, da man bosatte sig i det her, i det her, nye, øh, i det her nye land. Islændingen var i allerede i 1100-tallet berømte, verdensberømte faktisk, øh, i, øh, i Europa, øh, for at være øh, øh, særdeles gode historier. Øh, skriver og historier fortæller, eller historikere. Det siger Saxo i sin Danmarks historie, og man har også historikere, som siger det i Wales og i Norge. Men hvorfor, hvorfor det lige er i Island, at det bliver overleveret, det kan man ikke svare på. Til gengæld så ved man, at man har meget mere overleveret på det islandske sprog fra, fra middelalderne, end man har fra de, de andre nordiske lande.
2: Men kan man lære et eller andet om den samtid, som de er skrevet i, ved at, ved at kigge på, på derne?
0: Ja, øh, man kan lære noget om det, som de har været optaget af. Øh, for eksempel øh, øh, i, altså, altså, i Snorres Etter, øh, øh, kan man se denne her øh, antikvariske interesse. Øh, hans, øh, hans ønske om at bevare oldtidens... Øh, eller fortidens øh, digtekunst. Så er man meget menneskeligt. Øh, og kan man sige, at han er, han er interesseret i litteratur, i dækning, i poesi, og han ønsker at bevare noget, som han, øh, som han har respekt for, og som han sandsynligvis har synes var øh, smukt. Øh, hvis man ser på øh, et adderdigt. Et øh, Øh, som den høje tale, det andet digt øh, i det her håndskrift, øh, som er den primære kilde til, øh, til et af øh, Det er en, øh, en lang række øh, gode råd, eller, eller meget forskellige råd, som er lagt i munden på Odin, som er den høje. Øh, I det digt, øh, der optræder, eller der er der sådan nogle jeg-beretninger, som, øh, som, øh, som handler om Odin. Øh, hvor man kan se, at han ikke følger sin egen gode råd. Så digtet er også en kritik af den her hedenske rådgiver, ikke? Altså, han snakker, og han snakker, og han snakker, og han er fuld af god, at han splæner, ikke? Han er sådan en splener af de store, vil man sige, ikke? Øh, men, øh, men, han, men han er, men han er dobbelt moralsk, ikke?
2: Og lad os prøve at forstå de her to etter en lille smule bedre. Du har jo medbragt nogle af fortællingerne fra eterne i dag, og en af dem, det er faktisk den højest tale. Og lad os prøve at kaste os over nogle af dem, det gør vi lige efter jinglen her. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Du kender helt sikkert en historie eller to om Odin og Thor. Måske historien om verdens ende, Ragnarok, eller hvordan Thor under en fisketur simpelthen fik Midgårdsormen på krogen. Begge de her fortællinger, de stammer fra det, der hedder den ældre Edda, en samling af digte der stammer fra Island tilbage i middelalderen, og det er netop den ældre Edda, som vi skal udfunde en lille smule nu her i Krainebrud på Radio 4. Jeg hedder Peter Løde, og i dag der er jeg fået selskab af Annette Lassen, der er lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet og professor ved Islands Universitet. Altså den ældre Edda, nu snakker vi lige lidt om det her med at der var noget mystik omkring øh, omkring forfatterne på det. Hvor meget ved vi om hvorvidt de skrevet af den samme person eller af, af vidt forskellige personer?
0: Edda Digne er med garanti, vil Jeg, næ jeg vil næsten æde min gamle hat på at øh, eller lægge hovedet på bloggen på at de ikke er skrevet, de er ikke skrevet af den samme person. Det er en, øh, der er en antikvarisk interesseret øh, munk sandsynligvis som i 1200-tallet har øh, samlet de her digte til en, en, den her samling af digte, som vi har i Codex Regius af den ældre Edda. Øh, Der er nogle af, af, af digtene, som, som handler om, om det samme. Altså for eksempel så har man øh, Atlas øh, tale i to versioner. Øh, den ene bliver kaldt det grønlandske digt, øh, så man har tydeligvis i de tilfælde forskellige øh, forfattere. Øh, der, man mener også, at de har forskellige alder, de her, øh, de her digte, så, så, så det er forskellige forfattere, som er, eller digtere, som er på spil.
2: Men altså, hvor har vi opdaget den her digtsamling hen, når den, når den er så gammel? Altså, hvor, hvor har, hvordan har han overlevet indtil i dag?
0: Man genopdagede, øh, så at sige, øh, eller genfandt håndskriftet i, øh, i 1643, der fik øh, en øh, islandsk biskop, Brynjolf Svensson, øh, håndskriftet i, øh, i sin besiddelse. Og, og fra det tidspunkt får de sådan en, en renaissance, de her det. De. Så kom håndskriftet meget tidligt til København i 1665, blev foræret det til, til kongen, og det kom til at indgå i det kongelige bibliotek, og blev så sendt tilbage til hjem til, til Island i 1971. Det var jo et af de, fordi man har, det, det, er, sådan en lille, det er sådan en lille bog, i, i, i kvartformat øh, og, og bladene er, er mørke der er, ikke, der er ikke nogen illuminationer eller tegninger i, der er ikke nogen det er ikke et det er selvfølgelig et smukt håndskrift men det er ikke et prangende håndskrift øh, så det er sådan en lille uanselig bog på mange måder men dens kulturhistoriske værdi er jo fuldstændig uvurderlig øh, og derfor var det vigtigt for, for islændingen at få, at få den her bog tilbage som, som, som en af de første, da, da, man, da man fik håndskrifterne.
2: Og nu siger du, at skriften måske ikke er de pæneste i hele verden, men altså, hvordan er den generelt set skrevet? Altså, hvad for et sprog er den på, og hvordan er den formidlet?
0: Den er, er skrevet på oldislandsk. Øh, og det er øh, øh, altså, Islands øh, sprog i, øh, i 1270 Øh, på det tidspunkt, der var der ikke så store forskelle mellem de skandinaviske eller de nordiske sprog, så, øh, så man ville kunne øh, kommunikere øh, på hver sit... Altså ligesom øh, danskere og nordmænd kan tale hver sit sprog i dag, øh, så det ville, man, øh, det ville man også kunne, øh, kunne gøre dengang. Men ja. det, det, også, og det er i princippet samme sprog som i dag. Det, der er ganske få. Øh, altså ordene udtales på en anden måde, og, øh, og der er mange... Øh, der er bøjninger, som er anderledes, altså grammatiske bøjninger, som er anderledes, men ellers er det det samme sprog som moderne islandsk.
2: Og nu er vi det her med sproget, så for at forstå ordlyden og få et billede af, hvordan den her fortælling, den lyder på originalsproget, så lad os uh, prøve at høre den på islandsk, dog læs på moderne islandsk af Svandborg Christians.tjern. Det, uh, det kommer her.
1: berat at, en man ved væk han Þetta en sé ofdrykja öls. Era svo gót sem gót kveða, öll alda svona, því at færa veit, er fleira drekker sinn geði gumi. Óminnis hegri heitir, sáir yfir öllrum þrumir, hann stelir geði guma þess fullsfjöðrum, ekk fjötrað vark í garði gunnlaðar.
2: Det her citat, det her, har jeg fået at vide, stammer fra den del, der hedder den høje tale i den ældre Edda. Og det er jo en af de to fortællinger, som du har valgt at fremhæve i, i programmet i dag. Altså, hvorfor er den, den høje tale interessant?
0: Den er, øh, altså for det første så er det et meget langt digt, så der er rigtig meget information, som man kan pille ud af det. Og, øh, og for det andet så, øh, så er der også øh, nogle vældige øh, centrale beretninger øh, om Odin i det digt. Æ, altså selve rammen, som jeg nævnte øh, øh, før, er øh, af Odin, som, øh, som giver alle de her gode råd. Altså her for eksempel, hvor han siger, at man skal ikke drikke for meget.
2: Nå, det var det, han sagde. Okay. Ja.
0: <laughs> ja, blandt andet. Æ, og så er der beretninger om, hvordan han selv har drukket for meget. Og øh, øh, der er øh, beretninger om, øh, om hans selvhængning. Æ, hans, han, øh, hvordan han på verdens træet øh, offrer sig selv til sig selv. Øh, og, øh, og på den måde får... Øh, Runerne. Der er beretninger om, hvordan de to køn øh, snyder hinanden. Øh, han fortæller om, hvordan han forsøger at komme i lag med Billings pige, øh, men hun snyder ham og binder en, øh, en tævehund til sin seng, så han øh, får ikke noget ud af det. Øh, og så fortæller han, hvordan han øh, selv har snydt Gunlød, som, øh, som vogter øh, skjælemjøden. Øh, han øh, sover hos hende og øh, stjæler mjøden, og de så det er sådan et i, i den version af Skjaldemydelsmyten, der handler den om, hvordan mænd snyder kvinder, ligesom han selv som mand er blevet snydt af, af, billings, af, af, af billings pige.
2: Kan man tale om, at der er nogle generelle temaer i, i den højeste tale, som,
0: ja.
2: som går igen, eller, eller hvad kan man lære af den?
0: Det er meget forskellige råd, som han giver. Altså det er, øh, man skal ikke drikke for meget. Man skal huske at spise morgenmad, før man går ud på fjæld. Øh, man kan ikke stole på en kvinde, før hun er død øh, okay, det, det, ja. er, øh, det er, øh, hvis du får en gave øh, Så skal du gengælde den øh, man, skal, øh, man skal passe godt på sine venskaber Det er meget, meget forskellige øh, råd Så det der er Hvis, hvis man skal sige noget generelt så, øh, så er det, at man kan ikke i hvert fald stole på Odin som rådgiver Fordi digtet lærer i hvert fald en, at han er, at han er dobbelt moralsk At alle de gode råd, som han giver dem følger han ikke selv. Men ellers så er det sådan et digt, og man mener, at det er et digt, som er, som er sammenstykket øh, af øh, forskellige digte. Øh, så det strider i forskellige, øh, i forskellige retninger. Så jeg tror, det er sådan omsondt at lede efter et budskab i, øh, i det digt.
2: Hvorfor tror du, man har inkluderet den i, i, i den her samling så? Altså hvorfor, hvorfor har dem, der sidder der og, og været redaktør på, på det, valgt valg, valg at inkludere den?
0: Fordi det øh, på en måde fremstiller den her hedenske Guds stemme som falsk. Altså hvis man nu forestiller sig, at det er en, en munk, der har, der har siddet, og, øh, og det er jo i hvert fald en kristen, det ved man, som har, som har foretaget den her samling. Øh, og det er jo noget, som, øh, som i hvert fald giver sådan en, øh, en grund til, at man kunne øh, overlevere det her, det her digt, at, at, at man kan, man kan formidle alt den her, øh, alle de her oplysninger om den gamle verden, alt den her antikvariske... Øh, Øh, viden, øh, men øh, men samtidig så, er det, så har du den her indpakning, som siger du kan ikke du kan ikke stole på det, du kan ikke stole på øh, på, øh, på Odin.
2: Lad, os, lad os hoppe videre til den anden tekst, som du har udvalgt fra den ældre ette, nemlig det der hedder Tryms eller som mange måske kender som Tors Brudfærd. Hvorfor er den interessant at fremhæve i dag?
0: Jeg synes, den er interessant at fremhæve i dag, fordi øh, øh, man taler om køn som mange ting, øh, at man ikke længere bare har de her to køn, som, øh, som man talte om øh, øh, tidligere. Øh, og, øh, for, fordi, at historien er jo kort sagt den, at Thor vågner en morgen, og hans hammer er blevet stjålet. Og det viser sig, at det er Trym, Jetten Trym, der har stjålet hammeren, og vil have øh, Freja som, øh, som brud for at give hammeren tilbage. Øh, og så... Øh, så får guderne den gode idé på tinget, at de klæder bare øh, Thor ud. I, øh, fordi Freja, hun bliver, hun bliver rasende ved tanken om, at hun skal giftes med Trym. Det vil hun ikke. Øh, men, øh, øh, så de kan bare klæde Thor ud i brudetøj og sende ham afsted i forklædning som kvinde, øh, som Freja. Øh, så han kan blive gift med, med Trym. Øh, og så, så ryger loge med også udklædt som, øh, som sådan en tjenestepige. Thor har store problemer med, at øh, han er den her supermaskuline gud, øh, med at tage kvindetøj på. Øh, og, øh, og Loke, interessant nok, har ikke nogen problemer med at, øh, at agere som, øh, som tjenestepige. Så, øh, så udover at den leger med, øh, at den leger med, med, med køn, og øh, hvad skal man sige, sådan, altså socialt køn også, ikke? at øh, altså jetten for eksempel øh, løfter brudesløder på et tidspunkt for at kysse, Øh, tor og han sender sådan, sådan et rasende blik mod ham, sådan, så han ryger tilbage i, i, øh, i lokalet. Øh, øh, og han spiser for meget. Ikke? Han undrer, de undrer sig over jætterne, hvorfor Freja har den der voldsomme appetit. Ikke? <laughs> øh, så øh, så den, her, den er sådan, den leger med, den leger med, med, med kønsroller øh, på en, øh, synes jeg, på sådan en måde, som, øh, som er interessant, og, øh, og, øh, og som også fortæller os, at, øh, at, at det har været et interessant emne også dengang.
2: Og så er det jo også bare en sjov, altså det er jo et skideskægt digt. det Den er nemlig rigtig sjov, og jeg tror, ja. det er en, som rigtig, rigtig mange har fået fortalt, enten i form af osavalhaletegneserende, hvor, ja. den, hvor den også indgår. Ja. Altså, siger den et eller andet om synet på køn dengang? Den siger jo i hvert fald
0: lidt et eller andet med, at, øh, at den der, der supermaskuline gud, som... Øh, det er jo ikke sjovt. Det er ikke sjovt at putte Odin i, i kvindetøj, fordi Odin han, han bevæger sig sådan på grænsen, og det samme gør øh, Loki, Så det er ikke sjovt. Men det er sjovt at tage sådan en, en, en overmaskulin gud, øh, som aldrig nogensinde nærmer sig nogen grænser, øh, og, og på ham ud over grænsen. Ikke?
2: Og om lidt så skal vi dykke ned i den ældre Eddas lillebror, nemlig den yngre Edda. Du lytter til Radio 4. Hvis du lige har tændt for radioen, så kan jeg fortælle, at vi i Kranjebrug i dag er i gang med at udfolde nogle af de ældgamle fortællinger, der gemmer sig i de islandske Edda'er. Og lige før, der hørte vi lidt oplæsning fra det, der hedder den ældre Edda, og nu er jeg så komme til den yngre. Annette, hvor mange års forskel er der på, på de her to Edda'er, sådan cirka?
0: Det kommer an på, om man svarer på håndskriftsoverleveringen, de håndskrifter, vi har med værkerne, eller, øh, eller de, øh, de tekster og de værker, som, øh, som håndskrifterne overleverer. Øh, håndskriftet med, øh, med Etterdækken er fra ca. 1270, og håndskrifterne med Snores Etter, de ældste af dem er fra ca. 1300. Så der kan man sige, at der er 30 år imellem, cirka plus minus nogle år, fordi man kan ikke datere sådan, så øh, præcist. Man mener, at Snores skrev øh, sin etter, omkring 1220, og et af er, er digtet før. Man ved ikke præcis, hvornår. Der er nogen, der mener, at de, at de ældste af dem går tilbage til, til 900-tallet. Der er nogle øh, forskere, der mener, at de stammer fra, fra 1100-tallet. Der er nogen, der mener, at de, at de er ganske tæt på Snorres. Øh, værk i, øh, i tid.
2: Øh, og den yngre Edda, nu, nu snakker vi om før den ældre edda, der kender man ikke forfatterne, det er sandsynligvis mange forskellige, men øh, den yngre Edda, der ved vi jo, det er netop Snor Sturluson, der, der, der står bag og, og har nedskrevet det her, måske ud fra, fra nogle af de, de, de edda der, der indgik i en ældre Edda. Altså, hvem var han, og hvad var hans motivation for at, at kaste sig over det her?
0: Hans motivation var at, øh, at lære de, de islandske skaller og digter, at øh, eller belære dem om, om den gamle diktekunst, øh, så den ville blive bevaret. Øh, han var antikvarisk interesseret, historisk interesseret, han var historiker, høvding, politiker, øh, rigmand, stormand, øh, øh, blandede sig i, øh, blandede sig i, øh, i politik og, øh, og fik hovedet hugget af i, øh, af samme grund i 1241.
2: Men hvad er det så for nogle tekster, som den beskæftiger sig med? Altså, hvor adskiller den sig fra, fra den yngre eller fra den ældre etage?
0: Men han er en, øh, man kan sige på mange måder, han er en forsker. Øh, øh, han beskæftiger sig med, øh, han sidder med æderdækkene, øh, nogle af dem, øh, foran så man må forestille sig sådan nogle øh, håndskrevne pamfletter, som han har haft på, nu siger jeg, sin skrivepult, selvom jeg selvfølgelig ikke ved, hvad det er, han har, øh, han har stået ved og arbejdet ved, øh, eller præcis, hvordan det er foregået. Øh, og, øh, og dem udlægger han. Han øh, genfortæller dem. Han misforstår dem. Øh, han forklarer dem, øh, og han bruger dem som, øh, som, som kilde, og han citerer dem. Øh, så, øh, så han er ligesom, øh, nu vil jeg ikke sige, han er ligesom øh, en, øh, en, øh, en professor på religionsvidenskab i dag, øh, men, øh, men, han, øh, men han forklarer, øh, han, han tolker øh, ud fra det, han ved og det, han forstår. Øh, så tolker han de tekster, han har øh, til, øh, til sin rådighed. Et meget tydeligt eksempel på det. Er, øh, øh, hvis man værket er nok sådan 150 sider i alt. Øh, en, øh, I det værk er cirka et par sider om de kvindelige guder. Øh, og det er jo ikke, fordi de ikke fandtes. Det er jo, fordi Sturluson han ikke interesserede sig særlig meget for dem. Øh, og det er, en, det er jo sådan et vink med en vognstange om, at der har været en, der har været en person indover, og, og, og jeg vil ikke sige fifle med fifle med kilderne, men vi har hans version.
2: Og lad os prøve at høre en af de her tekster igenlæst op på originalsprået, men altså med et moderne islandsk islet.
1: Stod Thor på vragterne og var annar andre efter efterføgte, at fandt Thor og talaði, at buvanten eða hans søn, men det ejes hafa samlige med peinem havrsens. Kender han, at brotin var lærrelegeren? Eigi þarf langt frá því að segja, vita mega að það allir, hversu hrættir búandin myndi vera, er hann sá að þór let síga brittnar ofan fyrir augun en það er hann sá augnana, þá hugðist hann falla myndu fyrir sjónum hans einum saman. Hann herðir hendurnar að hafmarskaftinu, svá að kvítnuðu knúadnir. Er búandin gerði sem bán var og ok öll hjúin, kölluðu ákaflega, báðu sér fríðar, búðu að yfir bátum allt það er þau áttu. En er hann á hræðslu þeirra, þá gekk af honum og sefaðust hann og tók af þeim í sætt börn þeirra, þjálfa og rösku. Og gerðust þau þó skildir þjónustumenn hans og fylgjað þau honum jafnan síðan
2: det her, det kan måske godt være lidt svært at forstå, men det er et uddrag fra en af de historier, der indgår i den yngre etter, som du har valgt at tage med i det i nemlig tors rejse til udgårdsloge. Kan du ikke prøve at komme med en kort opsummering af den her historie?
0: Øh, jo, den går ud på, at, øh, at Thor bliver snydt, så vandet driver. Uh, han uh, han, tager, uh, han er på uh, på rejse uh, sammen med uh, med, med Loke blandt andet til uh, til Udgårdsloge, hvor de bliver uh, udsat for uh, uh, forskellige, uh, de skal dyste uh, mod hinanden, og der bliver de udsat for, uh, for forskellige magiske tricks, som uh, som Udgårdsloge og, uh, og og jætterne uh, uh, mestrer, og som uh, og som uh, Thor og hans uh, flok ikke forstår. Han bliver, øh, øh, kæmper blandt andet mod, øh, mod øh, midgårdsormen, øh, mod alderdom. eller øh, bliver sat til at drikke af et øh, drikkehorn, øh, og der bliver dystet af det loke, som gør det, mod, øh, mod, mod ilden selv og mod øh, øh, og, og hvad hedder det, øh, der bliver dystet mod øh, tanken, øh, som, øh, som fænomener, øh, som man ikke har en, øh, en, en chance imod. Øh, Thor, som ikke er berømt i nogen historier, for øh, er måske bortset fra et det faktisk, øh, men, øh, men ellers så er han ikke kendt for sin, øh, for sin skarphed, <laughs> øh, mere, for, øh, mere for sin evne til at slå hårdt, øh, og han fatter, øh, han fatter aldrig, hvad der foregår, og, og det bliver udlagt for ham til sidst, og, og de får samtidig at vide, at, øh, at jætterne faktisk er blevet øh, skræmt over deres øh, store styrke, og tors øh, styrke også. Øh, og så siger det, buff, og så er, øh, er hele øh, den, hvad skal man sige, palast, eller det sted, øh, hvor de har dystet, det er væk. Og så står de på sådan en pløjemark, øh, og er blevet snydt, så vandet øh, driver.
2: Og den her practical joke, altså historien om en practical joke, altså hvorfor er den, den er interessant? Hvorfor har du taget den med i dag?
0: Den er interessant. Altså igen, ikke, så det er det jo en god historie. Den er interessant på mange forskellige måder. Øh, både at, øh, at vi som mennesker, vi forsøger hele tiden at... Øh, kæmpe imod bestemte fænomener, for eksempel øh, alderdommen, øh, som, øh, som vi bliver ved med at forsøge at kæmpe en indad kamp imod, men vi bliver ved, og det ved vi jo også godt, at vi vil nødvendigvis blive ved med at tabe. Øh, så, øh, så, så der er sådan et eller andet meget menneskeligt ved denne her øh, øh, naive, øh, kan man sige, øh, indadthed øh, og naive... Øh, det er kampen mod begreber, som man ikke har en chance mod, øh, som, øh, som, og som man måske nok forstår, at man ikke har en chance. Man har ingen chance for at vinde, men alligevel så bliver man ved med at kæmpe. Så på den måde så er, det, så er det meget menneskeligt, hvad, det, hvad, hvad, hvad historien beskriver. Øh, den anden ting, som er meget interessant ved historien, det er den måde, som, øh, som, øh, som Snorre bruger den på. Det er den længste historie, i, øh, i Snorre og den er parallel til, til det, som den svenske konge bliver udsat for af asiaterne eller aserne. Øh, at, at han bliver simpelthen udsat for nogle magiske tricks, et magisk bedrag. Og, øh, og til sidst så står han i, øh, i slutningen af, af den del af værket, der hedder Gylfes forblændelse, der, der, der siger det puff, og så, øh, og så øh, slottet eller paladset eller halden væk, og han står på en pløjemark. Øh, og, øh, men han finder aldrig ud af, svensker, eller den svenske konge, at, øh, at det er snydt. Han tror på det, som, øh, som aserne har sagt, at de er de guder, som de selv har fortalt historier om. Og det går han hjem til svenskerne og fortæller videre. Og det er oprindelsen til, øh, ifølge Snorsetta, så, øh, det er oprindelsen til, øh, til hedenskaben i, øh, i Sverige. Øh, tror han går belært. Han forstår, han får forklaret, at det her, det var alt sammen løgn. Så hans situation er ikke helt den samme, fordi han går ikke hjem og siger, om nu skal I høre Øh, men, øh, men alligevel den her måde, han bliver snydt på øh, af, med nogle magiske tricks, er øh, af parallel.
2: Så man kan sige, hvor, øh, hvor Odin i den høje tale, han fremstod som en lidt dobbeltmoralsk hedning, så fremstod Thor mere som den dumme hedning.
0: Han er naiv, øh, og, øh, og derfor kan man lide ham, eller det giver, det giver mulighed for at kunne lide ham. Øh, Saxo, han bruger den her beretning øh, eller, øh, i, øh, i sin Danmarks historie, om, øh, om udgårdsluge. Øh, og der er der en islænding, som, øh, som er hos den danske kongård Gorm. Torkild hedder han. Og han er modelleret over Thor, øh, som, øh, som har fortalt de her historier, sjovt nok, øh, om, øh, om udgårdsluge. Og han bliver den første, denne her islænding, som er modelleret over Thor, han bliver den første, som antager kristendommen.
2: Og den anden historie, som du har valgt, vi skal se nærmere på fra den yngre, etter, det er historien om Balters død. Der tror jeg måske også lige, du bliver nødt til at forklare i træk hvad, hvad det er, der sker i den.
0: Ja, Balder, han har, han drømmer onde drømme øh, om sin egen død, øh, og fortæller det til, øh, til, til sin mor og de andre guder. Øh, og øh, Frig, som altså selvfølgelig ikke ønsker at miste sin øh, søn, hun tager øh, hele verden i ed på, at de ikke vil skade Balder. Øh, hver eneste ting i hele verden lover ikke at skade ham. Og så kommer hun til den her mistelting, som ser så lille og slap og ung og troskyldig ud, og hun kan ikke få sig selv til at, øh, at bede den om at aflægge ed også. Øh, øh, Loge klæder sig ud øh, og, øh, og spørger Frik, er det rigtigt, at, øh, at hvad hedder det, hun har taget hele verden i ed, hun fortæller sig, at øh, jamen, jeg har taget hele verden i ed, bortset fra lige den her mistelting. Øh, og øh, og han, grunden til, at han spørger det, fordi at guderne øh, øh, leger en bizarr leg på tinget, Øh, hvor de kaster kylder deres våben mod Balder, fordi nu er han jo blevet usårlig. Han kan simpelthen ikke dø. Øh, så går han hen, lukker og plukker misteltingen øh, og går tilbage til tinget, hvor Hød, Balders blinde bror, står uden for øh, ringen af mandlige guder, og spørger, hvorfor deltager du ikke i legen, og han siger, jeg har ikke noget våben, og så er jeg også blind. Og så stikker han ham misteltingen og da Hød kaster misteltingen mod Balder, så øh, forvandler den sig til et dræbende våben, når Balder dør. Øh, og guderne kan ikke tale af sorg. Øh, de forsøger, at øh, Hermod han låner Odins hæsteridder til, øh, til held, for at få øh, Balder tilbage. Og, øh, og nu får de faktisk en chance. Hvis hele verden græder, øh, så må Balder øh, komme ud af held. Øh, og øh, det lykkedes at få hele verden til at græde, bortset fra en gammel øh, kone, som hedder Tak, ironisk nok, som siger, at Tak ved græde tørre, tåre balder, eller hvad hedder det, held kan beholde, hvad held har. Og den person, den gamle kælling, mener guderne var loge i forklædning. Men altså, så balder må blive i held.
2: Hvad kan vi lære af den her fortælling? Hvorfor taler den til os den dag i dag?
0: Fortællingen taler til os i dag, fordi... Øh, den handler om dødens uafvendelighed. Øh, den handler igen lidt ligesom øh, altså historien om, øh, om Thors færd til udgårdsloge. Hvordan vi forsøger at besværge skæbnen, slippe for døden, øh, få dem, som er døde, ud af held igen. Altså gøre de ting, som vi udmærket ved er umulige. Øh, og her der ser vi guderne øh, med de samme problemer som os. Øh, hvordan, øh, hvordan sorgen lammer dem hvordan de sætter alt i værk for at modvirke. modvirke død på forskellige måder og det virker ikke
2: og øh, altså begge de her fortællinger som du nævnte før de indgår jo i, i Danmarks eller i Saxos Danmarks historie ja. hvordan er den her historie fortalt i, i hos ham
0: men øh, hos Saxo der er Balder et røvhul <laughs> for nu at sige det som det er øh, han er han er, hvad hedder det halgud øh, og øh, hød og øh, er, er sådan en dansk-svensk øh, kongesøn øh, og han er rivaler om øh, om, den samme, om den samme kvinde og øh, og op øh, møder simpelthen op med med, med hele øh, med en her hele gudsgarne øh, for at øh, for at tryne øh, hød og, og få det her øh, giftermål igennem i forskellige det er sådan en lang og øh, hvad skal man sige øh, man kan synes, den er sådan lidt usammenhængende måske, når man læser den. Det er sådan en, 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 en lang og lidt retningsløs uh, beretning hos, hos, hos Saxum. Uh, men, uh, men den munder ud i, at, uh, at danskerne og guderne uh, kæmper mod hinanden, som man mener er et, uh, måske en, en spejling af, af, af Ragnarok. Uh, og, uh, og Balder ender med at blive, uh, at blive dræbt af et uh, våben, som, uh, som Hød har fået nogle uh, uh, skov uh,
2: du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og øh, vi haster videre, tiden den flyver afsted. Lad os prøve at samle trådene en lille smule for de her to etter, som vi har hørt uddrage fra. Øh, og se lidt nærmere på, hvordan de her etter, de så genfortælles den dag i dag. Altså, nu nævnte du før, der er fortællinger, der går igen i begge der, men hvordan er de præsenteret forskelligt fra den ene etter til, til den anden? Øh,
0: et af digtene er... Øh Øh, knappe i deres udtryksform. Man siger, at de heller hensyder til til ting, end de øh, udfolder dem. Og det kan man sige, at det er måske også en digtningens natur. Øh, Men sat Snorres øh, eller i sin etta, øh, forklarer og, øh, og udlægger. Øh, så man kan sige, at i i hvert fald i Vølvens om som er det første øh, digt i, i samlingen i Codex Regius af etterdigtene, øh, at der får man sådan et, en vølvesyn på øh, verdens altså, hvad hedder det, skabelse og verdens øh, undergang og verdens øh, genopstående. Øh, men det bliver sådan nogle syn, sådan nogle, øh, hvad skal man sige, øh, enkelt øh, blikke, øh, scenarier, som øh, som hun beskriver, som man så kan... Øh, øh, sammensætte denne her øh, større beretning ud af, som Snorre gør. Fordi han bruger det her digt som, øh, som ramme og struktur for, øh, for sin beskrivelse af gudernes verden.
2: Men kan man lære et eller andet ved at holde den yngre og den ældre Etta op mod hinanden?
0: Ja, øh, man kan, øh, det, er, man, det er en meget god øvelse at, øh, at læse øh, Snorre, ved siden af etterdækkene, fordi der ser man meget tydeligt, i hvor høj grad han har været inde og ændrer på, øh, på de kilder, han havde til sin rådighed. Øh, man kan se, hvordan han er misforstået, man kan se, hvordan han forklarer og udlægger, rationaliserer simpelthen. Så, øh, så det, er sådan meget, det er sådan en god øh, påmindelse om, at der altid er et menneske, bag den tekst, bag den øh, version af en historie, som, øh, som vi får. Og det er jo så også det, som vi mangler med, med etterdægten, fordi vi ved ikke rigtigt, hvorfor øh, de er fortalt, og vi ved ikke rigtig, øh, hvilke øh, omstændigheder, øh, hvilket miljø, øh, som, øh, som digtene er, er, er blevet til i. Så der mangler vi simpelthen en, en, en masse
2: viden. Men de her historier og de her karakterer med Odin og Thor og Loki, altså det er jo nogle, der vi stadigvæk hører om den dag i dag. Altså mange kender nok Thor fra Marvel, men der er også de gamle Valhalla-tegneserier, som, som jeg er rigtig glad for. Der er også Netflix-serien The Norseman, som du nævnte for mig, inden, inden udsendelsen gik i gang. Altså alle de her historier, som på en eller anden måde behandler den nordiske mytologi. Altså hvorfor tror du, at de her historier stadigvæk giver genlyd den dag i dag?
0: Øh, men for eksempel... Øh, for eksempel med to sfær til Udgaards og, og, øh, og, og historien om, øh, om, om Balders død, der er de jo inde op, og, øh, eller de handler om noget af det, som, øh, som virkelig optager os, og som optager også bare i kraft af, at vi er mennesker. Altså de er, kan man sige, øh, almen menneskelige på, øh, på den måde, og, øh, og, og der er sådan en kern i de her fortællinger, som er, øh, som, som er vedkommende, uafhængige af den tid og det rum, øh, geografiske rum, som de er, som de er skrevet i så på den måde er der er der noget man kan blive ved med at, 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 at vende tilbage til så er der også øh, altså det kulturhistoriske hvis man sige, det øh, aspekt ikke? at det er gamle guder øh, det er sådan nogle altså datidens superhelte øh, som øh, som er øh, som er en god kilde til øh, til fantasi
2: Radio 4 taler med Danmark Dagens program de flyver afsted, vi begynder så småt og nærmer os slutningen. Men jeg vil gerne prøve at høre dig her til sidst, hvis man som lytter har fået en interesse for at prøve at kaste sig over og læse edderne efter dagens program. De lyder jo ikke ligefrem som, som let læsning med mange m. Altså, hvor, hvor skal man starte hen?
0: Jeg vil starte med at læse øh, Snores Edda, øh, fordi selvom hans øh, udlægning er en udlægning, øh, så har øh, så han en super god historiefortæller. Øh, der, er, der er en masse humor i værket, øh, og historien er godt fortalt. Så vil jeg læse Trymskvaret også, fordi at det er, en, det er en, et letlæst æderdigt øh, øh, med, med en masse humor og, øh, og gode karakterskildringer af Loge og tor og Freja. Øh, og så, ellers, så vil jeg læse æderdigtene som, øh, som, som de digte, de er. Altså læse dem langsomt. Øh, læse dem igen. Nyde læsningen. Øh, fordi selvom det er, man kan sige, jo, desværre tekster måske, men det er også, øh, det er også verdenslitteratur, øh, det, er, det er fremragende digte, det er smukke digte, og det fremragende historier, okay. så, så jeg, vil ikke, jeg vil ikke, der er ikke nogen grund til ikke at gøre det, fordi det er sjovt.
2: Hvad er det så for en indsigt, som, som man kan få ved at, ved at læse dem her? Så kan vi i Danmark lære noget af at læse et af fra Island?
0: Ja. Øh, selvom de er skrevet og digtet af Islændingen, så siger de også noget om vores altid øh, og, og, øh, og vores øh, det, som de gamle danskere øh, gik, og, gik og troede på. Derudover så har de, øh, en, øh, utrolig, altså indtager de en utrolig stor del af vores øh, kulturhistorie op igennem tiden. Øh, det er, øh, vil jeg våge at påstå, ikke muligt at beskæftige sig med. Øh, Romantikken, den, altså øh, litteraturen i øh, romantikken i Danmark, uden at øh, uden at vide noget om de her og øh, kende de her tekster og vide noget om dem. Øh, fordi de bliver brugt af digterne, de bliver brugt af musikere, øh, eller øh, de bliver brugt af, øh, af kunstnere, og i senere tid også af, af, af øh, filminstruktører ser instruktører. Så de er, de er alle steds i, i kulturen fra i Danmark. Fra, fra Saks skrev sin Danmarks historie omkring 1200 og frem.
2: Og det bliver alt, hvad vi når i dagens program. Annel Lassen, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet og professor ved Islands Universitet. Tusind tak fordi du ville tage mig med på den her litterære rejse ud i nogle af verdens, synes jeg i hvert fald, mest fascinerende værker.
0: Tak for invitationen.
2: Du lytter til Radio 4 Og så vil jeg også slutte med at sige Tusind tak til dig, der har lyttet med Hvis du hungrer efter mere kranjebrydse Husk, at vi sender alle hverdage fra 12.10 til kl. 13 Her på Radio 4 Og nu er det blevet tid til nyheder Jeg hedder Peter Løde Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4 Tusind tak for i dag